1: Здравейте! Вие слушате Свърхчовекът с Георги Ненов. Как да живеем живота на меселите си? В днешния епизод, мой гост е Стоян Панчев. Економист и преподавател в Софийския университет. Председател на Българското либертарианско общество. Здравейте, стояне! Здравей! Стоя, не? Разкажи ни малко за това, кой е Стоян Панчев и за една тема, която доскоро не знаех, какво представлява либертарианство?
0: Ами Стоян Панчев и аз съм човек, който... В някаква степен отдава голям, голяма част от живота си на точно на тези идеи, идеите на гиберданството. Което, между другото, а, сега като се чувам да го казвам, ми изглежда доста странно, защото а, ни, ни, не мисля, че някой, който е кажем в гимназията или в университета, и, и си мисли, че чак са, аз си прошел работа, а, един, един, ще се окаже, че а, занимав, основното му занимание е да разпространява някакъв вид на практика политически идеи и философски идеи. Ниберателямството да, е в най-общи линии идейно движение, философско движение с а, така силен политически оттенък. и политически в смисъл не на, на партийно политически, политически в смисъл на това как а, и по какъв начин а, управляваме ресурсите около нас, чии са те, кой има достъп до тях и така нататък. Дефинирането му е така от неосложните неща, а, в основата на ниберателямството се един индивида, или на индивида. Тоест, свободата на виза сам да избира какво да прави, сам да избира какво да работи, как да похарчи парите си, какво да пие, пуши, яде и така нататък. Което, така казано, според мен много хора си казват, да нали, това не е нищо специално. И аз мисля, че е добре че да има да избира за себе си на различни неща. Проблема е, че тук встига един конфликт, ако се замислим, за това докъде се простира тази свобода. Uh, идеята на революцията, че тази свобода се простира там, където ти въртиш някой друг. А именно, uh, моята свобода да, uh, да седе тук във uh, вас се простира от там, когато uh, ти си ме поканил да бъда тук. Uh, Свободата ми да да се почерпи с чая, който си ми сипал, отново не е свобода да дойда у вас и сам да си направя чай, mm-hmm. докато те няма особено. Тоест, не мога да открадна от теб, не мога да ти да щупя нещо у вас. Няма право на тази свобода. Няма е свобода там, където аз не, не, по някакъв начин не наранявам теб като индивид или твоята собственост като продължение на индивида. Сега, политическото изменение на това нещо е, че хората и по принцип и това го смятат, че е така. Ти с момента се съглася, тези неща отговорят с Common Sense. Въпросът е, че правим огромно изключение хората и това е за големия политически апарат, нещо, което Вебер нарича монополиста върху насилието, и държавата. А, ние разрешаваме на държавата, и а, тя сама си позволява, тук това пак е пак и спорен въпрос, а, например да взима една значителна част от месечния доход за различни нужди. Взима 17,8% от дохода ни за пенсия, взима 8% за здравеопазване, взима 20% от всяка стока, която си купуваме. А, и ако се замислим, например, за това вземане, то не е на непременно доброволно. Ако аз откажа, ако откажа кажа, ми, аз отказвам да плащам тези пари, не смятам, че, например, пенсионната система е в много добро състояние, не желая да наливам тези средства в тази система, защото тя, например, е продадена, не работи, на дефиците. Uh, какво мисля, че ще стане? Някой ще каже, ага, добре, стойно, окей, okay, откажи се, това си работа. Или всъщност ще се задейства един огромен апарат на принуда, който ще ме спре да направя това нещо. И тук, идва, и тук идва търкането между това, което има в момента като някаква политическа система и това, което либертиянците смятат. Ние нашата е, че uh, политиците и... Um, на практика политическите институции трябва да имат значително по-малка роля в живота на хората и голяма част от проблемите, които в момента са останали на, на държавата, да се решават по друг начин. Чрез хората, чрез пазара, чрез общностите и през други механизми, които съществуват и в миналото и в момента съществуват. Това е така и е. широко представяне на Добре, ам,
1: това значи ли, че за вас? Ако ти дойдеш вкъщи или, примерно, влезеш в едно заведение и запаляш цигара, пречики на другите, тъй като това е по закон, е в противовес с вашите принципи. Много добър въпрос, това е много добър
0: въпрос. И тук, примерно, по тази тема либетарианците често се сблъскват нали, с мнението на хора като мен и тебе. Като, като предговор и кажа, че аз не пуша, не понасям цигарите, не пуша тюн, и не ги харесвам в общини. А, сега, що се отнася до забраната за пушене, обаче смятам, че ситуацията е малко по-различна. Забраната за пушене за мен е, такава каквато е в момента, не е нещо кофти, като регулация. Защо? Защото когато има един ресторан, една къща или където да е друга собственица, бихме бих могли да се съгласим, предполагам, че собственика на тази собственост, т.е. Той, той решава. Т.е. ако човек, който е в едно заведение, каже, моето заведение ще се пуши като комини, това трябва да е негов прерогатив. Тоест, той да може да каже, това заведение ще се пуши или не. Съответно, ти като клиент може да каже, гледай си работата, няма да измим повече в това заведение, защото, ясно, нали, обичам тютюна, мирише ми и така нататък. И да за мен, а, всъщност, а, тук, е, тук е въпрос на решението. А, този, който е собственик да си вземе, да си вземе нали, предприемаческото решение, дали. Uh, на него ще му е по-лесно да привлича клиентизм в място, където се пуши, дали място, където ще си раздали залите, дали е където няма да се пуши. И ако се спомните, нали, дори преди въвеждането на забраната, примерно в Макдоналдс не се пушеше, защото там собствениците на Макдоналдс са решили, че тук пушенето няма никакъв смисъл и вради по-скоро на техния бизнес. Тоест, примерно това е либертаристка позиция, че решението е на собственика, не на някакъв политически орган, който е казал сега,
1: така ще бъде. Mm-hmm. Да, абсолютно има смисъл това, което казваш, защото за мен е неприятно да отида на място, което е забранено да се пуши, но поради някаква вратичка, използвана по някакъв начин, законно или не, просто хората пушат. Или е позволено дали е във ваза, тръскат на някакво място. Много неприятно за мен на чувство. А, а също време, когато бях в Сърбия, в Сърбия се пуши, няма никакъв проблем, ски ще си пуши на всяка, но ти можеш да прецени, дали искаш да седнеш на място, където се пуши или не. А, и
0: това мисля, че всъщност нали, самият предприемач може да си реши. А, за мен това окей okay, е за моя бизнес? И аз като клиент мога да кажа, приемам в това заведение, има уникална кухня, ефтина уникална кухня, обаче нали, тук се пуши. Аз мога ли да направя този компромис и съответно да вляза и да... Един вид съзнателен избор. Да, значи, основната непрактината е свобода и отговорност. свобода да, свобода да поемаш последствията на своето решение. Но ти дам и по друг пример, пак ако седиме на пушенето. Нали, едно от нещата, което прави държавата в момента, пак се свързано с пушенето, е на първо място така личен акциз, който е допълнителен данък, който mm. би трябвало на теория да те от пушенето. Тоест да държавата се да те накара. Ти да спреш да пушиш, как прави цигарите? Как повече... ти повече пари? Взима повече пари? Новото нещо е да, да слага картинки на цигарите, нали, които са страшни. Е, това са такива а, неща, които за мен са от сами по себе си. Нали, Дори да приемем, че в случая нали, е на е посоката на лъжата, тя ви не е винаги да ги е правилна. Не е винаги да се опитваш да направиш, но да тя на да направиш правилното нещо. А, само, самото действие, ми опит да, да се случи това нещо е отказ от идеята хората да понасят отговорност. Ако аз ще пуша. Нали, в крайна сметка, е моя. Аз мога да се разболея, аз после не мога да изкача тук на черни връх. Аз, аз, аз плащам нещо за удоволството, което изпитвам от цигарите. А, и съответно, всеки, който е готов а, нали, да, да плати цената, трябва да има възможност, или цената в смисъл на здравето си, например, да има възможност да пуши, mm-hmm.
1: например. Това е готино. Мен лично много ми допада идеята за това хората да правят съзнателен избор и дори аз сега като ми разказваш какво представлява либертарианството ми става наистина интересно. Защото за мен отговорността вследствие на твоето действие или бездействие определено трябва да бъде понесена от един единствен човек. Това си ти самия. Добре, ам, разкажи ми за българското либертарианско общество. Как се зароди идеята? Как ти срещна либертарианството и в впоследствие реши да създадеш самото общество. Много ми е интересно как а, самата идея се е родила. Ами, аз либертарианството го срещнах покрай
0: заниманието с економика и това, между другото, е а, доста, че, ако поговориш с други български либертарианци, това е така доста честа срещана история за запознаването с тези идеи. А, учих економика, първоначално в, в България, после в Великобритания. Имах добри учители, между другото. И на двете места, тук, например, в Софийския университет, Стопанския факутет преди преди така да го попрецакат малко, а, ми, ми помагаше Георги Ганев, който е човек, който е бил докторант на един от нобловете лауреати по економика в Америка. И съответно започвам да се занимавам сериозно с економика, стана интересна. И занимавам се с економиката и започва да стигнеш до едни такива изводи от, от стегния сорт. А, забелязваш, че местата по света, където хората живеят най-богато, имат най-голямо разположение на, на своя разположение, най-голямо количество ресурси, а, имат най-чисти улици, имат а, най-голяма сигурност за живота си с тези места, където имат най-много свободен пазар и най-малко намеса някакви политически фактори в това как оперира економиката. Нали? Сравняването е елементарно. От ме имаме Куба и Северна Корея, които са местата с най-голямо присъствие на държавата в економиката. В, 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 в Северна Корея почти изцяло. Нали? Тя се контролира централно планиране от. Така, политбюро, един човек на върха и така. Даже те нямат политбюро, мисля. От другата страна виждаш ни ами, економики, които в различни периоди от времето са достигнали огромно богатство. Съединените щати в между, да кажем, второто половина на 19 век и средата на 20 век, големи растеж на именно економика. А, в по 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 Япония също така, примерно периода след Втората световна война до 80-те години, 90-те години. Аз писах дипломат работа в Великобритания за хонгкогския модел. Mm. Хонконг в седата на 20 век е бил един полу... остров-полуостров, който е бил изцяло празен. изкари нали? заради правната и хонгическа политика, която са провели там. А, в момента Хонконг знаеш какво е това. от... Е. Mm, да в световните финансови и економически центрове. Yeah. Нали, празен остров в 50-те година. А, той на практика е чистия Хонг-Конски модел свършва 97 1997 година, когато Хонг-Конг е предаден на, 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 в някаква степен на Китай от Британската империя, от, от, от Великобритания. Но в този период от време някакси те получават огромен растеж, огром, огромно, огромно количество богатство се
1: създава на това място. И нали, живеяки в България, виждайки, че тук нещата
0: нали, не са много богатство и всичко прекрасно, аз се запитвах още от началото, който, още в момента, в който започнах да, да седа економика, как това се получава. И там постепенно ме водеше към а, едни комически позиции, които после станаха и политически на практика. Запознаваха се по-добре с ипата, които са свързани с свободния пазар, с свободна търговия, предприемаческа инициатива и минимална намеса някакви политически фактори в това, какво, как, защо се произвежда. И, а, това е моят нали, първоначален път към гипатарианството. И той, той започна в университета, в собствено учетене, после бях стажант в института за пазарна економика, което между другото го препоръчвам. Ако има студенти, които слушат, препоръчвам им да отидат и да направят за пазарна економика. Та има възможност да, 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 да има достъп до да огромна библиотека, която няма на целия Балкански полуостров. Та има възможност да работи с економисти, които на друго място едва ли ще имат възможност. И след това отидох да уча в Великобритания. Там вече се записаха в един клуб, в който се занимаваше с, така, с такива неща и още повече върчета. И в крайна сметка в един момент се поработих малко в Великобритания, върнах се в България и започнах да работя като економист. Но вече да влязах в либертарианската литература не само економическата страна, но и вече политическата, т.е. философия, етика, много по-широко четене бях, бях направил. А аз да си казвам, чакай сега аз тия неща ги мисля, виждам как те някакси не съответстват на много неща, които виждам в България. Не мога просто е така да седя. И с една група познати, които между другото се запознаха във Facebook, споделяйки един същи идеи, започваме да мислим да направим един малък клуб за разпространение на тези идеи в ОНСС. И направихме едно събитие, мисля, че 2012 година беше първото, където се брахме десетина души, седърнахме, говорихме си за економика, говорихме си за свободен пазар, някакви такива а, общи теми и там в, в голяма степен постави началото на това, което ще бъде балон някой ден в бъдещето. И започнах с това нещо, да кажем, 2012 година, още работих и като инкономист, всеки ден нали, аз отивах на работа, свършвах си работата, и, да не кажете, че съм си мързал. и в един момент обаче осъзнах, че моята мисъл е единствено и само как ти идеи могат да, да бъдат разпространени, как мога да отида да кажа да още един човек тях. Как мога да отида, да напиша още един пост в Facebook, още една статия, как, как да ме чуят повече хора. И то беше почти обсесивно, и ставам сутрин и това на това мисля, отивам на работа, това мисля. А, и в един момент осъзнах, че а, аз ако тази мисъл нали, вече толкова назряла вътре в мене, не направя нещо за мен, аз не мога да живея а, по този начин. И, на, в някакъв степен напуснах старото място работно място а, и взея за, се записах една пак економическа парт-тайм работа, където работих половината ден. А другата част от времето се занимавах единствено и само да се опитвам да разширявам либертарианското общество, което още не беше, на, 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 беше наричано по този начин. Свързах се с хора, виждам, че някой лайкне, при 2-3 от човека ми е лайкне статуса във Facebook, винаги им пиша. Започвам да организирам срещи в библиотеки, в барове, един по един, по 2-3-4 пиша статии, опитвам да ги пусна в някакви вестници, направя си блог и произвеждах, опитвам да бутам да нещата напред. И там продължи известно време, и истината е, че ровиш ли, а, там има една история, която даже има един хубав клип с този, как скаш, този актьор. Ох, скаш. И от известните актьори, който... България Не, българия има е, един такъв странен актьор, който отчас ще се дадамето, може би, по-късно, но той изказва една история, нали, за, за мишката, която била в млякото. А, и, 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 била в млякото, и, две мишки в млякото, двете падали в млякото. Да се дават. Първата съдайла, втората махала маха махала в един момент превърна в масло и излялзла, нали, отгоре. И малко така смахане, с ровене с грешки, много допуснати, с учени от грешките, в един момент това нещо започна да расте. Някакви хора започнаха да идват на срещи, някакви хора започнаха да казват, че да направим още нещо, някакви хора започна да казват, да, аз ще направя нещо, да ти кажи какво тук може да се свърши по този въпрос. И постепенно това нещо започна да расте. Но сега връщайки се назад, аз това ми е малко като съм честно да ти кажа. Дори не знам с каква сила съм го направил това нещо, защото беше абсолютно, абсолютно а, нулев, даже отрицателен инкъм. Нали? Цялото нещо съм го финансирал с си заплата. Например, ако трябва да вземеш една зала да направиш лекция, аз съм дал заплатата, за да за, за, за може да вземем тази зала. Това нещо продължи на две години и започна да расте. Започва да е повече хора, 10-20, 10-30, 10-30, 10-30, 10-30. И, и в един момент започва да типва. Mm-hmm. И тифането, тръгна по ня... и то и като се да тифа, то се тръгва по няколко посоки. Първо започнаха и много повече хора. Второ, аз намерих начин да финансирам това нещо. Първо начало да спрачи со следните да си пари. И по-късно, до момента в който сме днеска, аз и още един човек, голяма степен да се издържаме. Нали, имаме офис, имаме два души, full-time staff, имаме огромно количество доброволци, някои които са по-енгейжати, някои които са по-малко engagжанти. Имаме мрежа от хора, които помагат за това нещо. Не нали, само конференцията, която организирахме миналата седмица, тук в София дойдоха 300 човека. Цялото нещо беше организирано почти изцяло с доброволци. Хора, които по някакъв начин допринасят за каузата. От това да напишете една статия за, за блога, да дойдат да внесат да едни а, кашони, тежки с книги, да, да напишете нещата на до Facebook, да си поканат приятелите, да отидат в телевизията и да кажат няколко думи а, за, за, за идеите, които ние защитаваме. Някои хора дават пари, имаме над 200 човека, които са членове на Бололова в момента, които годишно плащат между 300 и 100 лева членски и Ние събираме годишно около 10 000 лева от хора, които просто харесват идеята, харесват това, което ние правиме и казват, това ли то още,
1: това ли то още. Подкрепят ми. И всъщност това е моята целна дългосрочната на, на
0: либертарианската да не е едно NGO, което а, нали, събира еврофондове, ние не взимаме никакви пари от държавата. Необходимо събиране на еврофондове, правяне на проекти, пише там едни неща, правяне проекти, скривам си сърце и приключваме. Това, това нещо, целта му не е да е НГО, НГО е просто юридическата форма, по която съществуваме. Целта му е да промени мястото, което живее, да промени начин на мислене на максимално много хора. Аз и до сега, в момента, в който някой човек ми напише във Facebook, да им казва, ами интересно ми е какво правите. Какво ще ми кажеш по това? Най- какво би ми да прочета? Какво би ми препоръчал да погледна? Аз вкъсно да се видим на една да поговориме, Ще ми кажеш, ей, това те интересува, аз ще кажа какво мога. Ние можеш да как можеш да може, може се включиш. И хората идват, хората идват непрекъснато. А, просто а, в момента, в който се отвориш към това да разпространяваш това, което мислиш, което е това, което имаш в сърцето си, хората започват да идват. И въпросът е да си достатъчно последователен, достатъчно упорит, да миеш през тежките периоди в началото и след това да да имаш една визия за това къде искаш да отидеш. А, и, и аз вече съм късметия в някаква степен за това, че около БЛО са събрали много хора, които вече организацията се движи в някаква степен без нали, аз да трябва да свършвам всичко. Има хора, които са поели някакви малки прочета или по-големи прочета от това, което ние правим. И, и заради страстта, която имат, заради това, че вярват в идеите, вярват в, в нас, с които сме в БЛО, след да ти помагат. И това е нещо, което също сме правили най-истосъди, когато говоря за България. Виждаш, че вече, блям, доста друг стана този, този сегмент. Но, 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 просто, но просто това нещо е тръгнало от нищо. Като правя някаква презентация, като правя събрание на чиновете, не ли да ги им показвам снимката от първото събрание, където сме, първият събитие изобщо, къде сме, 5 човека, 10 човека.
1: Лечи си, че живееш тази идея добре. От 10 човека през 2012 година, доколко?
0: Ами... Тези, които плащат годишен член, са над 200 души. Над 200. А, но има и други хора, които нали, нямат възможност да допринесат с 200 лева, с 100 лева, с 30 лева. Те имат някакъв друг начин да помагат. А, на групата имаме дискусионна група във Facebook, а не 1200 души. А, на, на конференциите ни доха 300 души. Нали? Мрещата е много по-голяма от 200-200 с хората, които се казали, ето аз вярвам в това нещо. Ще взема членска карта, ще взема значка, ще се чувствам по някакъв начин част от тази организация. И ще опитам
1: нали, да дам едни 300-100 лева, защото... С идеята да променим...
0: За все идеята променим мястото, на което живеем, променяйки начинът, по който хората мислят. Супер. Разкажи
1: ми, моля те за... Ако има изобщо такова нещо, библията на либертарианството,
0: Оф, като книга имаш преди. Да. А, ами няма една книга, която да, да бих нарекал библията. И според мен, а, между другото, чакай да не го избравя това нещо, а, заглън, пак е свързано с книги с библии. А, за на името на твоя подкаст и особено... А, Uh, логото, което имаш, това е един клас, който това държи. Точно. Uh, веднага ме подсеща да ти препоръчам, ако не си, че е Айнранд.
1: Прочел съм. Айнранд, Айнранд. Само първата книга за сега, от трите, тези това да се справя, не? Да. Значи, Айнранд... Това препорука на Лазар Извинячите. Не, не ме прекъсваш. Айнранд е... Либър... Тя,
0: тя самата отрича да е либертарянка, но е либертарянка. Uh, идеите, които Айнранд... Uh, um, харесва, поповядва, са а, едно течение в либертарианството. Като всяко едно течение има различни елементи в него. Почини също така и извора, нали, който е нали, другата друг най-известна книга на Айфхан. Става въпрос за един творец, който не жел... архитект, базиран на Франк Ллойд Райт, мисля, че беше в Штатите, който не желая да направи компромис с това, което мисли по въпроса със своя арт. Тоест, неговия арт да е такъв какъвто... Той смята, че е правилен и по някакъв начин се бори с
1: топлото, което се опитва да го натисне в обратна посока. Тоест той се пита да е автентичен. Той е
0: автентичен и се бори с това, като, като, като виме и филм между другото, да
1: моите. Като разказваш тази история за, за либертарианството и сега, като се заговорихме за нерантизъм, а това се справя на нас, съм изчел първата книга само. Да. Но сякаш с картини, понеже в момента така ми работи музика, mm-hmm. картини ми прожектира всичко това, за което ти говориш и как наистина вмешателството на други хора в твой собствен бизнес е пагубен. Пагубен и
0: е... Всъщност е нали, на Той има два, два елемента. Нали, този утилитарния, а, който ти казва, че това не работи. Економистът ще каже, когато от държавата дойде и, например, сложи минимална работна заплата, тя, примерно, пречи на хората, ако би трябвало да помага, бедните хора, които не могат да си намерят работа, защото минималната работна заплата е твърде висока, например. И в същото време, моралния аргумент, че в момента, в който ти дойде, и кажеш, този подкаст а, трябва му лиценз. U, не сме сигурни вътре какво е съдържанието. Той може да предизвика някакви хора, например, да си не работата и да се отдадат на своите стремежи, вътрешно, такива най-вътрешните си стремежи. Не се опитат да направят нещо по-различно. Амин. Да. Значи, не ми това е опасно. и трябва да по повече послушим хора, така че трябва да го лицензираме. Трябва да минеш през един, през например. Защо СЕМ не трябва да лицензира този подкаст и сега примерно ако кажем някоя нелици, дума, направо да го затворили или глоба, или глоба. Mm. Тоест, нали, междателя е да просто че разваля бизнеса това нещо, второто, то не е морално, то не е честно. Нали, Някой да ти да каже, лаза, ти от какви сте сертификат, Държавата са ли тебе да си треньор? Ти откъде къде ще даваш ам, съвети на някакви хора, как да тренира. Това е опасно, ти трябва да минеш през нашия сертифицираш процес. И сега ако искаш да минеш през него, знаеш къде да си потиш. От коя маса да минат парите? Така че. Супер. Това е ситуацията с рейтингирането да и с регулацията. Добре, а нещо друго, освен Айрант. Освен Айрант, а, аз винаги препоръчвам на хора, според мен, много хора биха се обърнали към правилните идеи, правилно биха се ориентирали в света, ако имаха и економическа грамотност. Тоест, много хора, които може би са добри хора, може би правят страхотен бизнес дори обаче имулисва някакъв елемент от економическото образование, което е напълно нормално. Никъде не ме учат това нещо. Освен ако сам не си седнеш да го направиш или не попаднеш на добър учител, няма как да ти да се получи. Така че винаги препоръчвам на хората, които нищо не са чели по економика, да прочитат економика в един урок на Хенри Хазлет. Хенри Хазлет е американски журналист New York Times в началото на 20 век, началото на 20 век, който можеш наистина да научиш много за економиката в малко Малко, малко, малко пространство, като книжка. И да имаш едно начало за това какво е економиката, как функционира. И вече, разбира се, тук а, влизаме в класиките, примерно, на либертарианството, като, например, Мизес Фон Бизнес, който е австрийски економист, живял в Виена, избягал в Штатите по времето на нацизма. На преследването на евреите и там имаме а, той на има много книги, нали, класиката, Библията, ако искаш, на, mm-hmm. на, на човешкото действие, human action. Има и е преведене на български, има и е на английски. А, доста дебела книга, тежка книга. А, не бих я е препоръчал за хора, които за първи път се сядат да тежка литература, особено економически, философско-политическа, защото книгата е тежка. Uh, той има е други интересни книги, например Аз харесвам бюрократите, говорихме си за, за регулации и вмешатство. Бюрокрацията на, на Мизес е много добра книжка и е, е също на български има. Uh, и разбира се, една от фундаменталните му е така че социализма, се казва книгата. В нея има е един малък такъв пейпер, нали, както се нарича на английски, на академична статия, която се казва а, а, чрез всъщност тялото, кое ми централното планиране е economic calculation problem и става, очак, че, че economic calculation problem central planning and economic calculation problem okay. което е нали, критиката на МИЗЕС мисля, че даже пак не му казвам правилно сголадето ще ми извините а, а, но това е въобще критиката на МИЗЕС за централното планиране защо нали, социализма като централно планиране може да работи и много интересен пейпер, той е по-кратов от, 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 от цялата книга социализма. Но в общи линии, за човек, който се занимава с економика, може да ти обясни, защо централното планиране е То не може да работи. И ако работи, има, има работи, които показват защо, защо съществувало, долу, е съществувало, толкова дълно, колкото е съществувало. Но това е философската, философската, теоретичната позиция, защо централното планиране или фундамента на социализма не работи. И ако, 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 ако си може да ти го за две изречения, и, и то е защото ам, там не работят цените. При, при централно планиране имаме собственост на държавата, да кажем, или някакъв планиращ орган, върху, върху, поне върху капиталовите блага, т.е. върху земята, върху, да кажем, фабриката, която произвежда някакви неща. И като имаш един собственик на, на целия капитал, те имат едно много важно нещо и то е пазар. Като нямаш пазар, ти не можеш да имаш реални цени. Цените се създават на пазара, искам да тази чаша и аз нямам никога представа, какво. Тя струва преди да тя излезе на пазара. Аз мога да сложа цена 1000 лева, мога да ви сложа цена 3 лева. Докато не отида на пазара и не проверя колко лева ще хората, не знам каква е цената. Нали? Така се оформят цените, когато два контрагента за и казват, аз го продавам за това, задолку пари ти кажа, аз го полно задолку пари. Това е цената. Това е среща на две страни. Когато имаш един софсалит на всичките всички капитали, с тоги ти нямаш среща на никого. Той ще имаш един собственник, който не знае цената на капитала. И съответно не знаеки цената на капитала, не може да го използва ефективно. Ако аз не знам колко ми, не знам колко струва капитала, аз не мога да направя никакво изчисление за това, колко ще ми струва производство на тази чаша. Защото в производство на тази чаша, в крайна сметка, слиза и найма на фабриката ми, слиза ам, машините, машините Нямам за машините. Когато нямаме информацията за тези неща, дори да имам най-добрите намерение. Дори да имаш най-добрата информация, което са две други критики така, на социализма. Не че информацията е много трудно за събирането, с централното поемане на защото ти нямаш достатъчно добра информация. Втората е, че имаш а, стимули, които пречат на хората да работят. А, например, не им плащаш достатъчно или им плащаш без да работят. А, да кажем, тигат се иерархията, да не е базирано на това каква работа са свършили, откъде произлизат и така, така Но ти като нямаш тази информация, и дори всичко, всичко друго да имаш, ти не можеш да планираш. темите ти ли са фундамента на всяка вид економическо планиране. А то е да знаеш цената на, на, на всички елементи, които доводят до производство на тази чаша. И това е, във следени, много на бързо разказана а, проблема на економическата калкулация на МИЗЕС. Но МИЗЕС е фундаментален. И вече ако искаш човек да влезе по-навътре, има още два, двама автори. А, единия е... Ще започна с този, който е по-майнстрим. Това е Фридрих Хайек, който е много в обратната економика, който е писал както и така, доста чисто економически и технически неща, е писал и политическа економия, т.е. неща, които са повече свързани с това как е функционира обществото. Най-известната книга, която със сигурност трябва на Хайек е Пъти към Тоест, и това е историята на Хайек за това как как възникват тоталитарните режими, как възниква а, тоталното завземане на живота на хората от страна на някакви политически клики. А, и защото по принцип е много интересен, защото, а, да кажа, а, успява да спечели Ноболова награда по Коника, много признат и също време е интересен като автор, нали, достъпен като автор. А, Мога да кажа още на Мари Ротбард, който е за хората, които искат да влязат в много-много дълбоки неща. Тук говорим за човек, който е автор, един от авторите на нархокапитализма. Този, който казва, че държавата няма никаква функция. Тук има един вътрешен спор при либертарианците, които нали, има различни виждания. При либертарианци, като Мизис, например, казва, че държавата трябва да има функция единствено и само на нощен пазач. Тоест да се грижи за полицията, т.е. за вътрешния ред, за, за съда и за външната защита, т.е. за войската. Да, тези три основни функции. Докато Робър каза, че и тези три основни функции не трябва да се грижи за дяд, има своите аргументи за това нещо. А... А капитализма? Нархо? а капитализъм Той, е автор... Той е автор на нархо-капитализма като философско течение. Или... Супер. Т.е. Това са... много са книгите. Мога да изреждам и още. Например, а, тук става въпрос за клипчета. Милтън Фридман. Препоръчвам Фридман, вместо да се чете, да се видят клипчета на Милтън Фридман в а, YouTube. Между другото и Найн на Ран са доста интересни, но Милтън Фридман в интернет има брилянтни неща, брилянтни, които... А, всякакви такива най-различни економически митове, които върлуват и в България днес, той има клипчета как от 70, 70 години, например от 70 години, как ги разбива за три изречения. Милтън Фридман клипчета в YouTube. Силно
1: препоръчвам. Ще ги пусна в ноуте към към епизода задължително. Добре, и с цялата тази информация, с всички тези книги и запознавайки се с материята, реши да създадеш БЛО от 10 души до настоящите 1200, да кажем, членове, които се интересуват от материята, това си е развитие на един бизнес.
0: Аз се опитвам да гледам на него като бизнес. До на точка на това, как трябва да функционира а, организацията. А, ако не погледнеш на, 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 на работа си като на бизнес, като на сериозно начинание, тя може да ти е само хобби. Хобите са нещо хубаво, хобби, човек е а, нали, добре да се занимава с хоббиите, които са му интересни, но стига до един момент. Аз стигна този момент, някакви пъти в живота си, където си казах, това нещо, този клуб, който така е че грави. аз искам той да бъде хобби, Искаме да бъде нещо, което правим днес, вместо на два пъти вечер, като казвам във Facebook, да се карам с социалисти и комунисти. Или искам да е нещо, което да е по-голямо. Дали искам да постигна някакви неща, които да имат импакт, който, а, който може да се забелязва. Али, може да не е не, днес не това нещо, което ще забележим. Може да се 10 години, след 20 години. Идеите в едно общество става, се променят бавно. Но аз искам ли да го направя това нещо. И в един момент си давам сметка, че, даже не в в няколко, а си да сметка, че. Аз не мога да живея без да опитам да го направя не това нещо. Просто ако продължа живота си по една траектория, това остава само като хоби, няма да мога да си го простя. И, и просто така си казах, действай, това е.
1: И каква е разликата между хобито и бизнеса, че инвестираш време и очакваш някакъв резултат? Това е едното. Той е в хобито така, между другото, в хобито също може да инвестираш
0: време и очакваш резултат. В, има един момент в хобито и в бизнеса, който си казваш... Тук вече става неприятно. Тук нещата, които ги правя, Нали, не, че не отивам да играя тенис, нали, така, да се разкарам по, по корта. Ставам сутрин, всичко ме боли, а, скучно ми е вече, не ми се занимава с това нещо, обаче трябва. Нали, това е моментът, в който ти трябва да си кажеш, искам ли да влагам в това нещо отвъд в момента, в който ми е приятно. И да, живеш, чакам, и да чакам резултатите, защото за да постигнеш резултати, ти трябва да, да минеш отвъд в момента, в който това нещо, което правиш, ти е приятно. Трябва да, да има болка, трябва да имаш... Uh, за да стигнеш по-напред, един момент се стига, който трябва да направиш гран, да стигнеш граница между болката и трябва да се отказваш от нещо. Значи аз, примерно, какво, какво направих? Казах си, мога ли да понеса болката на това дохода ми да се наполовина? Месечни ми дохода да спадя наполовина. Сега казах, мога. Сега, това зависи от обстоятельства, в което се намира човек. Нали? Ако имаш деца, болни родители и такова нещо, може да не можеш да го направиш. И това да, абсолютно забираено. Но в един момент може да си кажа, аз мога да си позволя доохове ми да спаде наповина, за да мога да инвестирам време в своят бизнес, в нещо, което ми е било хоби, което да ми стане истинското занимание, фултайм заниманието.
1: И да не работим един ден до края на живота си.
0: И вече, и вече да се занимаваме с нещо, което ми е страста. Защото аз имам в момента възможността, надявам се да продължи по-дълго, да се занимавам с нещо, което е страстно харесвам и, и се будя с мисия, Uh, не ми е гадно като хода на работа, uh, нямам, нали, нали, it's Monday, нали, uh-huh. uh, не ми се става и така, така. нямам такива моменти. Имам моменти, в които, примерно, трябва да се стане за конференцията в uh, 6.30 и да, и, да, и, да, и да се замъкна до мястото, но знам, че това нещо, нали, мен дори това ме изпълва. Воза в колата, като сега беше в събота, в съем, съм в колата, караме към хотела, къде ще е конференцията, и аз се с енергия, защото отивам отивам на бойното поле на идеите, отивам да направя да това, което искам вътре в себе, да, да придобия физическа реалност.
1: И затова си тук.
0: Ами, много се радъвам, че си ме поканял и, и, и точно много се радвам вина, като видях как се казва а, това подкаста и видях а, нали, логото с атлас, който държи а, кълбото, си казаха, това е място, което е. е, мога да разкажа тази история, защото аз съм и разказвал в личен разговор с някакви хора, но публично мисля, че не
1: това си говорихме с, като каза в началото още на интервюто, или нека да кажем на епизода, защото все пак не е класическо интервю, Спомена, че а, не, трудно се посяват идеи как един по един си пиша на хората, които са харесали това, което ти пишеш. Наскоро си говорихме с един от моите гости, че ученикът, учителят се появява тогава, когато ученикът е готов и не винаги имаме възможност като хора, които даваме, продаваме идеи, в смисъл, продаваме ги дори безплатно, просто mm. ги, искаме да ги споделим, не винаги хората, които са срещу нас, са готови да получат тази информация. И, и това е интересно, е, но, може би, ако искаш да поразваме ами, на тази тема.
0: Ами виж сега, а, за, 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 за хората, които са готови, мога ти кажа какво беше началото и... и, и и сега аз имам, не видя, че имаме някакви години за себе си в либертарианско общество и не само ние, между другото, чакът да направим аз Има много хора, които разпространяват тези идеи, няма хора преди нас. А, по друга форма, а, не по начина, по който ние го правим, но които в някаква степен са подготвили почвата. Други в момента правят също, като ние правим по друга форма. А, а, примерно, и, 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 има много журналисти, като а, Кузъмън Илиев и Ван Сиркаров, които... Те се гендифицират като и те помотират по своя начин на тези идеи. Има хора, които издават книги, за които споделих. Ам... Тоест не сме само ние, това веднага искам да го кажа, защото не искам да си приписвам чужди постижения в никакъв случай. Ано, но това, което беше в началото, и много хора го помнят, е, използвайки тази дума, защото аз още в началото исках да иска да използвам да съм честен. Ние с тях преди започнем да говорим за честността. Аз не искам да отида и ти кажа, ай, виж, сап, тук а, а, ние правим и много а, нали, ела в българско общество за щастие. Нали, аз не отивам да ти дам щастие, аз имам конкретна, конкретна набор от идеи, които искам да споделя с теб и да, да убедя в тях. И съм много, много честен в това какви са те. Защото на много хора и да им звучат радикални, ако ще може да си поговорим защо. Но, но тръгвам от ситуация, в която а, толкова пъти бях посрещнат с изречението в някаква сектари. Нали, ако наистина не неща, най-нормалното нещо е да си кажеш ами я заедай, аз ще си бъда а, либертарианец, а, ще си говоря с още 5-6 човека, които така видят, че са прочели същите неща като мене и ще седим, нали? Може да събираме и се пиваме по-ново изки. И да псовме държавата и да се разотиваме, нали? По-хъшовски. Нали? Почваме на нали, революцията. Нали? Пиваме и почваме на нали, революцията. А, и всъщност, моята идея беше, че Uh, не трябва да се криваме нашите идеи. На, 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 най-грешто нещо е да криш това, в което вярваш. Uh, и аз никак не го крия. Uh, ако някой го питал, веднага го отговарям. В uh, телевизионен ефир съм нарадост че вече имам възможността да си да по по телевизията, защото докато работих за други хора, не може. Uh, но мога да кажа, че за мен, примерно, данъците са кражба, че те са форма на изземане на силствена собственост и, и нали, нещо, което се радвам, че мога да го кажа. Uh, нали, той е радикално за много хора, защото са свикнали с системата в която време uh, и е трудно да го възприемат. И в началото, е, като тиеш ингащи неща, много от тях реагират, нали, стресират се. Благодаря на работа, като ние правим в България, благодаря на други хора. В момента, дори да не, да не се съгласят с нас, много хора знаят какво е либертарианството. Чували са. Ето, ти сега чуваш. Много от слушателите ти ти ще чуят за това нещо. Ще чуят, че тези идеи не са. Нали, Uh, някакво нали, извънземно нещо. Даже ако трябва да ги сравнявам, нали, комунизмът нали, почива на, на, на твърдението, че аз мога да дойда, да открадна всичко твое, а, да махна парите, което е нали, някаква фантасмагория, открадна всичко твое, ако ти не си съгласен да бъдеш наказван, убиван, а вкарван в лагери, за да се създаде едно ново общество на нов тип социалистически хора. Нали? За мен това е... Ако това, това спроменя е секта. Идеята е, че аз мога само да определям живота си, да не вредя на другите и да, и да решавам за своя, а, за своя бизнес и за това, което правя само в спалната си и в кухнята си. Нали, на мен не ми се вижда за много радикално и много сектанско. И, 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 и хубавото е, че последните години, благодаря на работата, това нещо става все, по, все по-приемливо, дори да не се съгласи с, нашата, с хората изцяло или отчасти, си казвате, не а те вярват в тия работи, могат да са всегасти, но нали, не са ненормални, а, Което беше проблем в началото. Нали, това беше сериозен
1: проблем. Е, все пак това е нещо ново, което, когато нещо е непознато и ново, знаеш как се реагира, mm-hmm. особено от хора, които не са ограмотени, yeah. това какво представлява в същността си, mm-hmm. каква е идеята отдолу. А, и до ден днешен, а, особено Връщайки се назад в поколенията, интересни интересни разговори с мои близки, стигам до извода, че те не познават много идеите на много от нещата, които са им дадени, като те абсолютно са им дадено с тъгим животом.
0: Това е част от... Това е по две линии. линия е образованието. Аз, между другото, ако, ако, ако тръгна назад в времето, участва в образование, Аз съм учил в, в елитната Съфистка математическа гимназия. А, и... А... Бих даже бих посъдил първите си либетариански моменти тогава, защото седявам в час в Филиптът, в Софиска математическа гимназия. Част, това ще го спомням в час по физика. А, един от моите съученици излезеше и четеше доклад, който то вече, тогава вече може да копипейснеш нещо от интернет. Тоест не съм чак толкова... Не съм толкова стар, но не съм толкова млад, не съм, че има повече опции. А, но той седи и чете някакъв копипейс на доклада. Добре. така леко похърква на стола. И аз и си казвам, тука си губя. Всички си губя, тук си си губим времето. Аз нищо не научавам. Човек който брат, нищо не е свършил, учителката отбива номер и спи. И това да, едно от най-видните училища в България. И, и си казвам това е титанична загуба на време. А, имах нали, такъв, как се казва, момент на сблъсък на реалността с това, което ти е било идеята. Аз чаках там нали, да науча много неща, да открия нови светове за себе си, също открих че бих прекарал повече времето с, с учениците си, особено тези от женски пол в градинката, пияки а, патронче водка. Нали? А, това всъщност всичко осъзнане в, в СМГ. И нещата, които ги научих, ги научих по-скоро тези учители, които бяха готови да, да разбъркат системата, да, да си казват, чак са, това са глупост. Чак са, ще ви разкажа как са нали? а Тези, които бяха готови да, да променят на нас някато, някакви ботове, които са дадат в в часа ми на, на тинейджери, които сега ги удрат хормоните, сега някакви нови неща им се случват и да си говорят с нас като с хора, например, а, класната ми, която, която преподава по история. А, и, и всъщност това е това което научих там. И другото е което научих от хората, които ме заобикарях. Но материала в училище, който е за мен е примерно, този по история и по литература, е форма на националистична пропаганда. Нали? Тебе те учат някакви стихотворения а, за това колко, колко изстрадали сме ние, колко сме били а, удрени от различ... Османската империя, от, 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 от Византийската империя, как трябва да им довърнеме това нещо. Цялата, ако, ако другото погледнеш а, програмата по история и по литература, особено както беше когато аз бях ученик, тя е изцяло създадена с идеята да те възпитава а, политически. Не да те учим история, а създава определени политически позиции в главите на хората. И истината е, че са много неща. Образованието и, да кажем, обществото, делена точка на медиите, това, което си говори вкъщи, ни създават едни такива пропагандни версии на реалността, с които ние свикваме, без да го осъзнаваме, те ни в главата. И обаче просто знаем, че, а, примерно, ам, турците са лоши, примерно. И те че турците са лоши, турците са лоши. И в един момент срещаш човек, който е български турчин, или български мисло, и съзнаваш, че, Чайза, те са ни учили как нали, до сега при Маго сте скали, как сте клали и не знам какво друго, той е нормален човек, той е човек, който не е по-различен от теб, че всъщност няма нищо общо с а, някакви там имперски истории, няма нищо общо с... която и да е имало, кроме, защото най не имало, или сигурно сигурност имало, то няма нищо общо с тях, няма никаква причина ти да го мразиш и, и, и има и сблъсък на тази пропаганда, която ти е набива на главата е да и реалността.
1: Това е нещо, което мен мен е много интересно от години и това е а, ситуацията на Балканския полуостров. Oh. Ние мразим поради причините, които ти посочи а, Турция. Всъщност Турция не е Османската империя, но ние въпреки това си ги мразим. No. също време турците мразят гърците, no. а гърците мразят македонците. No. Македонците имат проблеми а, с нас, а всъщност ние нямаме проблеми с тях. Да. да. Румънците и сърбите се ненавиждат и всъщност става едно такова обикновено, едно странно, такова неприятно чувство. Да. Което е много странно, когато отидеш в някои от столица на тия държави и заговориш с някои местени, той е същия човек какъвто си ти и безспорно, нашето общо, а, има едно нещо, което за сигурност е общо за всички хора на тази земя, е на първо място и то седи преди нашата националност, то е то, че ние сме хора. И тъй като ние сме хора, ние сме а, не, човешки същества, и тези човешки същества, това е нащо първо, а, как да кажа, биографично качество свойство. Mm-hmm. Ние сме човешки същества. И без значение от расата, от пола и така нататък, ali, а, самите медии и начинът, по който общуваме, са изградили някакви стереотипи, на които всички робуваме и които се връщат и се налагат отново и отново и аз. А... Смятам, че това е хубаво да се промени. Не трябва хубаво е да се промени. И ако иска един човек да бъде щастлив, той трябва да започне да приема. Хубаво е да започне да приема всички останали хора, като равни, не му.
0: И хора, които имат различно мнения, хора, които имат различни, различни етнически происход, вяра, агусиш, сексуална ориентация. Така че
1: да, това е много, много дългателно дълга, разговор. Искам да се върна малко до училището и до нещо, което мен ми е много интересно. Аз по училището си звадех нещо много важно и това беше средата. Mm-hmm. Всъщност, ам... училището ми даде... Аз даже не си спомням да ми е дало конкретни знания. Освен по един конкретен предмет географията, който беше наистина много интересен. И преподаването беше такова, че... Хората или го мразеха или го обожаваха този предмет. моя преподавател господин Григор Димитров. Аз също съм от една от елитните гимназии, немската. Но нещо много интересно. О, Грегори, Грегори. Аз. Значи, точно Грегори. Това, което аз
0: справих сега, даже така малко пилка фишна нотка. Нали, Поделяйки, че седях и пиех а как се казва, патрончета на градинката. Имаме има, един има много добър приятел от, от предишната училище, който учише в немската. И така, в един момент ми се скучно, в немската гимназия и съвета на немската гимназия, което е на Грегер. Да знам, той е легенда там и даже съм бил в него в час.
1: Супер. А учениците преди няколко години, не знам дали се сещаш за а, великите българи, направих, да. медиите направиха една mm-hmm. такава асация. И учениците от немската гимназия успяха да, на, да прокарат идеята и то всъщност се реализира. А на 28 място в тази класация попадна нашия учител по физика Нено Юруков, mm-hmm. който беше, мисля, че на едно място пред Бойко Борисов. <laughs> значи всеки учител би трябвало да бъде на много
0: места пред Бойко Борисов. <laughs> Дори не знам, защо Бойко Борисов в тая. И защо кой път, трябва
1: да бъде в тази класация? Да, просто, просто беше да. фан факт, да. който исках да. да споделя с теб. А, защото учителите наистина трябва да са вдъхновители. Те трябва да са хора, които те карат да се научиш да мислиш как да мислиш, а не какво да мислиш. Защото имаме достатъчно медии и имаме достатъчно източници на информация, които ни казват ето това е, това е формулата ето виж, ето така се храним здравословно, ето виж, трябва да правим ето това и това и това, нищо не трябва да правим. Единствено съзнателни избор, който правим е нещо, което трябва да правим. Т.е. да сме осъзнати, че нашите избори и последствията си ги носим ние, а изборите си ги правим също ние. И тук дойде ти и разказа нещо, което нали, отговори на моите, голяма част моите тързания, някакъв път си чуваш. Това съм още сигурна, мисля. Еми, ти си имал
0: етичната основа на това, което е ни Просто не си чувал за нали, хората, които са писали по въпроса и за, и за политическата философия, която е изгледана на това нещо. Mm-hmm. И, и всъщност, според мен, много хора мислят по този начин. И, и то особено в България, между другото, на други места е по-трудно да разпространяваш идеи. Българите са просто видяли какво представлява социализма. Тоест, не могат да се подложат лесно по него в Великобритания са много по-различни те са, те са били разглезени от, а, а, нали, от плодовете на, на, свобод, на, на свободата си и в момента младите, младите англичани, особено в университетите, се интересуват от всякакви видове комунизъм. Нали. Бил той зелен, бил той феминистки, бил той Фегенски. антиколониален нали, и така нататък. Тоест в България имаме тази възможност, да, да имаме историята в близката история, която да ни служи за, за някакъв коректив, да знаем това не трябва да се прави. И, то, и, и да ни позволява а, нали, хората да мислят малко по-свободно, защото осъзнават, че а, има твърде много пропаганда в това, което, а, да кажем, ги в училище, както, както си говорихме с теб. Или това, което им учи в учебността. И по тази причина, между другото, много ми харесва, че има много силно в България движение на хора, които, например, от децата си. Тоест, защо ги пращаме в училище? Взимат им част, учители правят им... Напоследък стана доста... Напоследък стана, но то по принцип в щатите и тук започват от хора, които са вярващи. Нали, а, примерно, които са протестант, такива протестанти, които много вярват и които нали, вече тотално това, което им се говори в училище, не го възприемат като това, което трябва да бъде научено за, за света и примерно с децата важни от училище. Но, но в момента е станало изключително популярно. Има една организация, между другото и тях може да поклъняши с тези изключително интересни, Национална мрежа на родителите. Явор Канчев и Галя Немина сеанса са да двамата душа, които въобще ни я движат най-активно. Макар, че тя е на практика набор от много родители, които се наминат на альтернативни начини да, да учат децата си на, на, на това как функционира света и също на знания. И, и, и истината е, че нали, там има една много интересна картинка в, не знам дали се вижда във Facebook, където животните са събрани, например, нали, лъв, а, маймуна, риба, слон, а, и сериозно са седнали на чино, и пред тях учител ми казва, сега всички вие трябва да се научите да катерите това дърва. А, и... Има едно
1: клипче на Принс Ей, гледаме си го? Не. Да, Това е човекът, от който тръгна всичко при мен. А, а, а... Попаднах на един епизод с Sprint CEA в... А... А, в, това, в той е рапър, той е бил а, рапър. Да. Историята му е, че е бил рапър, но е установил, че му се иска да занимава с Personal Development. Да. И попаднах на един епизод от Addicted Success, това е подкаста, който мен ме е вдъхновил. А, с... Точно с Sprint CEA. И той там говореше за едно клипче в YouTube, което беше станало viral. Uh, каза се How to Get Rid of Your Negative Friends. Mm-hmm. Uh, и там се говори за цялата токсичност и тази негативност, която имаме в да. обществото и така нататък. И последствие, Addicted to success стана моя източник на вдъхновение. Да. Моя източник на хора, чието книги да чета, идеи да проследя и така нататък. Те Та наскоро попаднах, той обикновено да прави такива дълги клипчета, в които един вид като история го разказва това нещо е в съда и е застанък да, и за седа да цени дечица да. и той обяснява тя сега, да. значи ли, че ако рибата не може да се научи да лети тя е лош ученик. Mm-hmm. А друго клипче, което даже аз наскоро го пуснах в свръх човека в фейсбук страницата ми беше на Сър Кен Робинсън за Дускул uh, cre-, uh, Skill Creativity. Страхотно клипче. Ken да, Ken фантастично.
0: Значи начинава мрежа на лидрите, мисля, че бяха да го включи. Те, бях, те правят една много голяма конференция. Сигурно ще ти е интересно да отидеш, която е пак. Аз там съм доброволец. Нали? Mm-hmm. А, и бяха докарали, че бяха направили онлайн връзка с Кен Робинсън, който се включи. и нали? говори. Супер! О... И има огромно къминити в България на хора, които съзнават, че това, което нали, предлага държавата в е пълно контролирано от, от МОН, а, тази контрол, от МОН система изобщо
1: нищо не предлага. И търсят альтернативи и са много такива хора това, което ми прави впечатление, сега съм мислям, като казваш, преди малко докато разказваш за работата, спомена за това, че хората ходят на работа и това е работата и получават пари, въпреки, че не правят нищо. Имам едно такова тълкуване аз на тази, този тип държавна служба от типа, а, моята работа е да ходя на работа. И сега замислям, че училище, училището, училището като такова те учи да ходиш на училище. И, ти, и те залива с една вълна от теория, която не винаги е нужно и
0: не винаги е разбираш. Училището много повече учи на, на субординация, на слушане на авторитет, на, на това как да си добър работник, отколкото добър в смисъл на да. изпълняваш заповеди работи, отколкото на някакви други неща. Цялата работа да искаш за да отидеш до туалетната. Uh, да, ист, да, да вдигаш ръка? Да вдигаш ръка, за да се изкажеш. Междуто на ръка да се изкажеш в определенен контекст е ок. Все пак, прият, ако има зал с хора, трябва да има ред, нали, всички yeah. да викат. Но, а, да, да има звънец, който ти, нали, като едно куче на Павлов. Звънни нали, звънеца тръгах си. Звънни звънеца си. Ти нали, се искаш да те правят в една машина на практика.
1: <същ> Добре, какво е твоето мнение за университетското образование? Това е една от темите, които обичам да разисквам. Защо? Защото стигам до извода, че практиката е доста по-важна от това просто да получиш някаква честа теория и някакоха диплома. Говорим за българското образование. Е Може да го сравниш ти като човек, който учи в чужбина с образованието, което получаваш в чужбина. Да. А, идеята е хората да разберат, че ако искат да вземат диплома, е много по-добре да инвестират времето си, цялото това време, в това да правят нещо, което на тях им харесва. Да. И ще ги доведе по-близо до тяхната мечта, отколкото да ги научи а, на какво основа на правото, какво е... Да да изкарат някакви оценки. Да, да изкарат някакви кухи оценки, които всъщност са изкарани или с преписване, или с страшен безинтерес изобране на някакви теми. И в последствие се получи една диплома, която аз в момента съм магистър и бакалавър по економика на транспорта. Тази диплома ми е неприложима и защо не ми трябва. Да. Ами Висан,
0: толкова са някои работи. Аз нали, имам и опит и като студент в България, и като асистент в България. А, веднага ще ти кажа, че нали, по голямата част на заниманите в университет са там безмислени. Нали, независимо какво ще се занимаваш, нали, независимо какво ще правиш, престолите в университета е много често абсолютно безмислен. А, то е поради много причини. Една от причините е, няко... е, че Хората не знаят защо са влезе в специалностите, които са влезни. Те се там за да получат дипломи, те са наредили някакви специалности, кой е много вляза, което му случи добре, коя е модерна. Няма никакво представят, като тази специалност какво би трябвало да бъдат. Второ, начинът по който се продава е нали, трагичен. Има някакви отделни преподаватели, които се опитват да предадат знание, което много често е трудно дори на хора, които искат да продават знания, ако също мога да ти кажа за своите изблъсъци нали, с този процес. И не на последно място, нали, в крайна сметка, а, а, тук в България, пък и в други места в света, работи така наличат сигнализационна теория за образованието, където в общи линии ти каза, че повечето хора отиват да взимат дипломи, за да имат диплома. Те искат да сигнализират нещо на работодателите, които вече са свикнали, че ако човек може да изкара през един кой си университет, например през Харвард, и получи диплома накрая, той може да няма някакви конкретни знания, но пък е достатъчно послушен, работлив, има достатъчно активни способности да мине през някакви задачи. И това сигнализира нещо на, на работодателя за работника. Съответно, а, нали, ти не трупаш някакъв а, човешки капитал, но в много случаите ти взимаш един бранд на своето CV което нали, има смисъл само по себе си, но е много различно от това, което ни се казва, че трябва да се прави в някакъв mm. И в този смисъл, а, ако ще си имаш бранд, можеш да вършиш по-полезни неща. Там ти си говорил с а, Наков, с... А, нали, знаеш прави, нали, софтуни. Там, освен че получаваш някакъв бранд, те се описат да ти предадат и някакви практически знания. И, много, и ако искаш, много ти кажа и директно причината защо така се получават нещата. И тя е отново системна. Нали? А, човек, нали, економикът ни казва, човек реагира на стимули. Какви са твоите стимули в университета? Ти отиваш да получиш едната пия. Тата пия почти цяло субсидирана от данъците на дънокопалците. Мислиш, съпсидата за начините. Нажава
1: на университета или
0: останете? Това е 1200-300 лева на студент. Ти доплащаш ни через 100-500 лева. И това е начинът, по който ти плащаш за своята диплома. Преподавателите, тъй като те на практика не боравят, те не комуникират с реалния плащач, на това нещо. Ти не си клиент. там, за разлика от софтуален, където в клиент. Където ти не си клиент. Същепто, че който си студент, не е клиент. Той плаща едни 200-300 лева, 600-500 лева, но на практика голямата част от парите, които той ти дава и носи, идват през, през държавния бюджет, който субсидира университета. И така ти на практика губиш връзката между а, нали, клиента, който иска услугата
1: и... плаща за цената да получи някаква стойност от теб. Точно така. Да не
0: говорим, че между другото, ако си в провинцията да кажем, и получиш всичките други субсидии за студент като ефтина квартира, ефтен транспорт, и, а, стипендии и в един момент се окаже на финансов плюс от това, че си студент. Нали? Това не е човек, който плаща. и Човек, който не плаща, не изисква същите неща, като човек, който отиш оттам да получи нещо.
1: Има такава връзка, има директна връзка между това да платиш да получиш нещо. Точно за това
0: моята много бърза рецепта за управление на, 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 на висшето оборудване стопна всички субсидии. Всеги, ако, ако някой ще се получава, виж, добре да си плаща.
1: Ако някой иска висше образование, трябва да е готов да си плати да, за него. Цялата му цена. Цялата му цена.
0: Това, това ще промени изцяло модела, по който функционират университетите, защото те в момента се получават субсидията, а, така са и лежерни,
1: а, никога практика не се интересуват какво се случва. Вътре върти
0: субсидията и да си получаваш дипломата. И...
1: И... Ние в Софту не учим изцяло и само практични знания. В момента специалността, която аз изучавам, Курсът ми е по JavaScript, JavaScript Fundamentals, учим е JavaScript. Учим по технология, която ще започне да се използва от 2017 година, т.е. ние учим напред за времето за пазара и неговите инновиди. Това, е причиня, това е а, Между другото, от началото, от 2012, от както и 2011, от както е създаден софтуер, и до сега е сменена учебната програма три пъти. Да, това това беше един от въпросите, в които нали, казах, на какво как може да си позволите да, да сменете учебната програма? изхождайки от знанията ми за нормалния университет, Той каза, ние не можем да си позволим да сме бавни в това. Ние трябва да го направим сега, защото бизнес има е нужда от това, което е невероятно. Наистина и. и так, така
0: функционират стимулите на нормалния пазар. В момента, в който е една сфера от живота една сфера от начина по който съществува живота ни бъде превзет от политическа система или политистът върху насилието държавата, както си го наричи, той представен да се, да се контролира от стимулите на... на на това какво искат хората, започва да се контролират политически стимули. Гректора на физики университет не, не, не го интересува ти като студент какво искаш, не го интересува а, а, нали, да депутатите в парламента, министър председател министър на образованието. Те, техните интереси го интересуват, защото тя се взима парите. И това е абсолютно нормално.
1: Добре, а, да се върнем малко на, на БОО, интересно ми, а, какво би препоручало на някой, който има конкретна идея да да превърне хобито си в бизнес. Как, как, как да го направи? Откъде да започна?
0: Ами виж, аз имам много приятели, които имат хобита. Например, имам много приятели, които се занимават с музика. Ами имат банди, а, такава альтернативна рок музика, доста сериозно хоби. Ами, Сират много, правят концерти, напълват са учерта. Само, че нали, те са стигнали на тава на това, което те постигат. Тук ами, ще се повторя, между В Момента, в който стигнеш тавана на хобито си, ти трябва да вземеш решение. Аз мога ли да направя нали, мога ли, мога ли да направя някаква жертва с комфорта си, с парите, които имам с джоба си, mm-hmm. с взаимоотношенията с близките с гаджето си, за да мога да отида и да, се, и, да се, и да направя нещо повече от това нещо, защото реалността е, че бизнеса или а, професионализацията в някаква сфера а, нали, изисква отдаденост, която е много различна от тази на хобито и е свързана с трейд uh, yeah. Живота е трейдоф. Ти трябва, nali, за, да, за да постигнеш нещо, заимаш, uh, за да имаш повече време да постигнеш, но трябва да
1: се от нещо друго. Тоест да приоритизираш по различен yeah. Да, да, да.
0: по-различа
1: Супер. Добре. А-н- ако кажем, че има човек, който ти е повлиял най-много на това, което правиш, кой би бил той?
0: Oh. Човек, който ми е повлиял... Ами
1: да кажа, забъл, нали, за да. това да си предприемач, ами... да създаваш бизнес в, в Ховито?
0: Значи аз първо а, съм се впечатлявал от хората, които са започнали някакви идеи проекти в България, така или иначе, независимо от сферата. Истински предприемачи, които нали, не са кредитни милионери, нали, някой им има кувър с пари. А, ами хора, които започнат от нищо, от... Нали, са, такава, ам... Има един медиен филм на брата Коен, True Grip, не знам дали си го гледал, препоръчвам го на всички. Нали, Такива хора, които имат true, истински нали, грите, че как се превежда тази дума най правно това е ау... интегритет, но по-силно интегритет, който бута напред. А, не съм много добър в превеждането на други места. Клейте филма между другото, прекрасен филм, брат братта страхотен режисьор. И, и Харесвам хората, които имат истински грит, друг истински интегритет, които си казват Аз имам цел, независимо каква е бизнес, нещо друго ли, в филма няма нищо общо с бизнес. Но имам една цел, ще направя всичко нужно, ще стигна максимално далеч да се постигнат си. И, и, и има такива хора, които, нали, виждал съм историята на много предприемачи, които точно това са направили. Казали се си, на, това е моята цел и, 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 а, и аз ще постигна. Между другото ще давам пример с баба ми, която е предприемач, учителка по математика, а, която дава частни уроци от началото на 90-те, някои по цял ден. Аз, аз се сестра ми сме прекарали много време с нея да ни гледам. Нали? И тя по цял е частни уроци, частни уроци, частни уроци, частни уроци, частни уроки. Он са от едни бачка. И тази жена, всъщност, тя плати за моето образование в Англия. Бачки като вол години наред. Защото беше бачка ли събирала, бачка не събирала. Човек с истински грип. човек, който mm-hmm. сяга и има цел. Казва аз искам моите, моите внуци да имат по-добри възможности и, и не се отказва. Тя е питбол. Казва, аз захвазвам това нещо и не го пускам. Завиждам ти. Значи цял добрия смисъл да, на думата. Да.
1: А, да имаш такъв пример в живота си е нещо, което всъщност ние понякога приемаме за даденост, обаче като си говориме сега, просто, просто усещането е различно. А, дори разказвайки историята, аз получавам а, едно такова чувство, нали се аз съм там вместо теб и виждам mm-hmm. как бам и от себе си или човека до мен, приятеля ми, баща ми, майка ми, някой наистина, наистина се гърби по цял ден, mm-hmm. за да може да, 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 да сбъдне нещо. Това е и в... Сега в Иван Мъск чита биографията, книгата на Шлевен за Иван Мъск. Той е типичен пример. Коби Брайан. Да. Типичен пример. Той е спял по 4 до 5 часа на ден. Mm-hmm. Има на интервю с 50 Cent, което съм слушал, че той буквално казва, аз не спия, докато ти спиш, някой друг сбъдва твоите мечти. Аз да, съм гледал това? Али казвам, слип, слип и спуслипа хора, брок. Да, хора, брок. На много на отврата. Да, има такива моменти. Аз лично любим мой отказ е на Алан Уотс от една реч. А
0: A... този, който беше с баскетбол, това ли беше той?
1: Не. Не, Алан Лотт е един а, философ. А, да, what is your desire, се казва. What do, you, what do you desire? А имам го даже на канала, съм си го репостнал, защото тази реч за мен е докоса бутоните. Mm-hmm. А, какво всъщност иска човек? Защото ако каже, че иска пари, то... Това ли е наистина това, което той иска или yeah. просто иска парите, за да достигне до нещо, нещо което... друго? Да, нещо друго. Ам, добре, аз искам да, да те попитам дали случайно а, имаш някаква мечта, Това не е случайно, ти имаш визия за развитие на БЛО, каква би била мечтата, която е свързана с развитието на БЛО?
0: В какво смисъл бие жалото, от нещата е
1: моля ти казвам за. Ково искал да видиш, какво би да се случи и работиш усърдно за да се случи.
0: Ми, това, което искам да видя е а, организация най е такава организация, която Чот малко са такива в България, между другото, нали, извън бизнеса, организация, която сама издържа себе си и са, сама се предсъздава в бъдеще. Тоест има хора, които са част от нея. А, м- тя не се финансира с някакви външни дарения, с някакви, нали, да кажем, американски милиардера да даде 50 хиляди. Mm-hmm. Тя е, нас, която е създадена от общност, която е фокусирана в своите цели на бъдещето и сама ги създава. Нали? Има и така начин взаимоспомагателни дружества, които са унищожени във времето не само в България, но и на щатите да, на Руко, от социалната държава. И това са били организацията на хора, които са искат да постигат някакви цели заедно, ли? да си помагат помежду си и така нататък. Аз искам да създам такава организация, която да е общност на, надявам, много хора, които да имат една цел, които да работят заедно. И целта им да не е свързана с това, да измагат някого, да, да достигнат политическа власт да създават иден център, който да разпространявате. Да разпространяват това нещо, което ние смятаме за истина. А, и а това е в общ план, но имам такива конкретни идеи. Примерно, а, да направим зала на МНДК в някакъв момент нали? с невертарянци. Да кажем, събранието на БОЛ не се стои в зала на МНДК. Мога да ти кажа, че е организация, която има 4 минути готови да отидат на събранието и Може да постигне много неща много, много красиви неща. Така че надявам се, е, това, това е такъв конкретен визуализиран прием, който си дава.
1: Добре, Ганди е казал, бъди промената в света, която искаш да видиш. Така. Ти, ако можеш е да направиш нещо, да дадеш личен пример, ами... за да промениш света за определен период от време или за винаги, какво би направил?
0: Начинът, по който аз, нали, по който се опитвам да някакъв степен да следам това, което казал Ганди е, ам... Uh, Струва ми се, че когато, например, поискаш от някой друг човек да направи нещо, трябва да си готов ти да го направиш. Ако БЛО е организация от хора, които правим нещо заедно, uh, аз като човек, който е и в някаква степен в момента uh, направлявам дирекцията, в която, тя се движи, ами, посока в която тя се движи, трябва да съм готов да правя всичко в тази организация, ако се наложи. Uh, ако се налага, аз да нося всичките най-тежки неща, ако се налага най-бързата работа, съм първият човек, който отиде да свърши. Това е организация, която, ако човек ще се заема с това да, 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 да движи една организация напред, трябва да е готов и най-мърсто нещо да го направи. Ако имаш конюшна си, този който ти изрине изрине на наконете то-та. Mm.
1: тота. А ти имаш ли любимцата?
0: Ох, ами напоследък м- 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 си повтаря няколко цята, харесва ми от идея на гледна точка а, един цитат от а, този, от, а, от Game of Thrones, от... А... Сериал? Той от хината, книгата, съсък, да. е от книгата, да. А, защото аз можу, съм фен на книгата. Прочетох първите три, там, между 2007 и 2009 година, и като свърших бяха толкова разбит, че не мога да чета бълната, защото не бяха да излезли. Mm. А, съм фен на книгата отново давна. Но има един цитата, който ми го предпомни сериала. А, и той е много либертариански, и даже се свързва с част на щата, които преподавам в университета. А, Тирион Лайнстър е. А, mm. Ще го кажа на английски, защото не съм сигурен, че мога да го, причет, да го проведа хубаво на български. Тирион казва. Power resides or men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. И това, а, какво значи това? Властта, с която някой ни контролира, и тия хора, които не да харесате в, а, в, а, в парламента, а, политическата класа, ако стете шефови в работата, а, нали, тяхната власт е... Фиктивност. Фиктивна, тя не е истинска. Тя властта е до което където ви разрешавате да някой друг човек да има върху вас. А, дали ще е върху това дали ще си платите свободно данъците, нали, без да се възруптаете дори а, на хората, които след това ще опият, че ще направят ай, и ще крадат, а, до това дали ще ви тормози началника в работа, който вие на практика може с да нали, мен да го кажете духа и чао. Защото в един момент човек си казва заплата не някаква важна или не моето достоинство. Да. Тоест властта на другите хора върху вас се простира от там, до което вие съобразявате с нея и казвате, че е истинска.
1: Страхотно. Добре, ще ти задам последния въпрос. Да. И то е, ако можеш да се върнеш с машина на времето назад, колко назад би се върнал и би ли си дал някаква информация? Оф. Само до себе си. Само до себе си, да. Ами, това е, е труден въпрос,
0: защото много често си ми се вика такова идиот, че бях в гимназията. Как искам да се върна да отпият ваша шамара на той една кажа, щтиме се! И единственото нещо, за което съжалявам, е, че за, за нещата, които са ми случил, не съжалявам, защото те са ме научили да имам много. Но това, което съжалявам, е, че през определения час от живота си съм пропуснал възможността едно да експериментирам с мисленни неща. А, нали? То между другото, е хубаво, да експериментираш и с несмисни неща, например, нали? да ходиш на дискотеки да се Според мен това е важно. Но аз повече прах това, отколкото да експериментирам с и неща. И ако може да се върнаш, аз се кажа, ето мъжи тия 4 години в университета стига се занимава само с глупости, нали, с изпитите включително, защото изпитите са глупости, mm-hmm. съвърши нещо по-полезно. И това е това са едни години, които ако може да ги напълня с съдържание, както в мен, да си с mm-hmm. съдържанието времето, би го направил, защото аз съм много по-пред.
1: Да, това със съдържанието и аз се само като погледна назад и си казвам, дори срещам с моменти в живота ми, където минавах през дни, седмици наред, в които просто буквално сиявах на компютър, стах от компютъра и това беше денями, което вярвам, че ме е научило на много, защото няма как да извършваш някакво действие, да не научаваш нищо. Това не е възможно. Но сега в момента правя толкова много неща, че много голяма част от моите приятели и познати ми казват, добре бе, как го правиш? Правиш 20 неща едновременно, правиш подкаст, подържаш а, твоя страница, ходиш на работа, ходиш да тренираш, играеш в футбол, ходиш на танци, четеш книги, как го правиш. И не знам, просто в момента се чувствам как да кажеш, готов, силен, знаеш, можеш ти, приоритизираш нещата по такъв начин, че да чувствам времето си за оплъзване на 100%. Uh, причината, между другото, да според мен е да
0: се, да се вкарваме в този филм, където нищо не правиме и приема хора, и ходи е на училище, е, че на, така е построена система да ни каже, ти си вършиш вашата работа, ходиш на училище. А това не е вярно. Важно е нещо, което можеш да направиш, докато ходиш на училище и ходиш на университет, който в крайна сметка, когато слушах това разговор с Самуил uh, от Неновните, който е прекрасен, препоръчвам го всички, които слушат. Uh, Uh, Важното нещо, което правиш, не е, че ще си вземеш и спиташ си вземаш та Важното нещо е това, което може да направиш междувремено. но това време може да го използваш за много по-ценни работи. И, uh, и причината да не го правят много хора, е, че са заблудени, с тената им казва, ти си ходиш на училище, това е достатъчно, ходиш ли университет, взимаш си изпита, това е достатъчно, сега ходиш на работа, това е достатъчно. Не, не е
1: достатъчно. Мога ли да кажа, да резюмираки думите ти, че най-важното нещо е да си активен към своето развитие в настоящия момент.
0: Абсолютно. И да, да, и да не смяташ, че на развитието си се отчетва с това да си вземеш изпитите или да, а, да, кажем, да... да вземеш дипломата. Много по-важна неща има. И много по-хубави по- м- начни има да откриеш неща за себе си, за живота, отколкото да, 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 да следваш една такава линия просто по времето.
1: Страшно много ти благодаря за този разговор. Наистина беше а, впечатляващо да науча толкова много за толкова кратко време. Надявам се, че сме били полезни и на нашите слушатели. Искам само да отбележа, че от тази седмица имаме регистрация вече в Stitcher. Можете да слушате подкаста и там. Моля, да споделете го с приятели си, ако ви е харесал и ви гарантирам, че ще продължа да бъда източник на вашето вдъхновение. До скоро!